0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Arno Arthofer ist mein heutiger Studiogast. In einem sehr offenen und lockeren Gespräch plaudere ich mit dem sportbegeisterten Kärntner über die vielen Projekte und Funktionen im Sportbereich, für die er sich engagiert. Genauso über ihn als Person, seine Erfolge und über bewegende Momente was Arno als Ausgleich zu seinen beruflichen Verpflichtungen macht, wie sein Erfolgskonzept aussieht und warum wir beide Gänsehaut bekommen haben. Das und vieles mehr gibt's jetzt zum Nachhören. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. In unserer heutigen Podcast-Episode haben wir wieder einmal einen Special-Guest und zwar freut es mich sehr, jemanden bei mir begrüßen zu dürfen, der in der Kärntner Sportwelt mehr als nur ein Begriff ist. Er ist der Kärntner Landessportdirektor und auch Obmann des Vereins Kärntensport, Magister Arno Arthofer. Hallo Arno, schön, dass du
1: da bist. Hallo, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Sehr, sehr gerne und schön, dass du die Zeit gefunden hast. Arno, wie ich gerade gesagt habe, bist du kein Unbekannter in Kärnten und das nicht nur in der Sportwelt. Wenn du dich selbst in zwei Sätzen beschreiben müsstest, wie würden diese lauten?
1: Ja, ich bin sehr sportlich und schnell <lacht> unterwegs und ein Unruhegeist. Also mich treibt immer die Freude am Sport, an der Bewegung immer wieder neu an.
0: Schön auf den Punkt gebracht. Du hast an der Universität Klagenfurt ein Studium der Philosophie und Gruppendynamik und zwei Lehrgänge, Sportmanagement und Management im Non-Profit-Bereich absolviert. Woher kommt aber dein großes Interesse am Thema Sport? Hat dich Sport immer schon begeistert?
1: Also Sport hat mich schon immer begeistert, von Kindesbeinen an dem Sport eng verbunden. Ich habe eigentlich als kleiner Burschen angefangen Fußball zu spielen, Eishockey zu spielen. Dennis war immer eine große Leidenschaft von mir. Und das begleitet ich mein ganzes Leben lang in verschiedenen Funktionen, sowohl als ehrenamtlicher Funktionär, als Sportler, später auch auf politischer Ebene und jetzt eben in der Funktion, die ich mit großer Leidenschaft ausübe als Landessportdirektor von Kärnten.
0: Du hast das schon ein bisschen angeschnitten. Welche Sportarten hast du noch ausprobiert, außer die klassischen drei? Ich sage mal, Dennis, Fußball, Eishockey macht ja, oder machen ja
1: viele. Später, mit dem mit fortgeschrittenem Alter sozusagen, bin ich dann in die Ausdauersportarten übergegangen, bin leidenschaftlicher Läufer, Läuferlauf, eigentlich fast jeden Tag meine Runde so als Ausgleich schon früh morgens, und um mich viel zu halten und habe dann äh, aus diesem Grund auch mehrere Marathons absolviert. Also es ist schon ein bisschen mehr als eine Leidenschaft geworden und ganz intensiv bin ich unterwegs im Winter beim Tourengehen, gehen, gehen und im Sommer beim Wandern. Ja. Also eher gemäßigt, ruhige Geschichten, aber schon mit großer Leidenschaft.
0: Du hast ja einige Funktionen, unter anderem beim Land Kärnten, beim Olympiazentrum, beim Verein Kärntensport und viele weitere. Auf diese werden wir noch einzeln eingehen. Aber du hast ja zusätzlich auch mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten im Sport- und Bewegungsbereich und bist an der Organisation mehrerer karitativer Sportveranstaltungen und Bewegungsprojekten beteiligt. Das klingt fast so, als wenn Sport im Allgemeinen so eine Lebenseinstellung oder Lebensphilosophie
1: ist. Du hast das ganz richtig gesagt, es ist eine Lebensphilosophie, es ist eine Grundeinstellung von mir. Auf der einen Seite, weil Sport ja viel für unsere Gesundheit mitbringen kann, wenn man sich regelmäßig gesund bewegt. Andererseits ist natürlich auch der soziale Faktor. Wir sind der Bereich, der mich interessiert, und so kommen auch Engagements für soziale Zwecke beispielsweise. Es ist eine ziemlich bekannte Veranstaltung, der, der Kirschblütenlauf für die Kärntner Kinderkrebshilfe, den wir schon mit Freunden gemeinsam jetzt seit über zehn Jahren organisieren, ist so ein Ding, wo wir viel viel Geld für Menschen, die es brauchen, weil sie in Not geraten sind, organisieren. Und da haben wir eine ganz eine große Community mittlerweile zusammen. Da nehmen wir circa 2000 Menschen schon jährlich daran teil. Also das ist ein Paradebeispiel dafür, was ich ehren und auch noch sehr gerne mache.
0: Sehr cool. Beginnen wir aber vielleicht mit dem Verein Kärntensport. Du bist, wie bereits erwähnt, Obmann des Vereins Kärntensport. Wie kam es denn eigentlich zur Gründung dieses Vereins?
1: Ja, dieser Verein ist schon vor über 20 Jahren gegründet worden, damals äh, aus dem Grund heraus, da, das ist auch bis heute so, dass das Kärntner Sportgesetz keine Einzelsportförderung äh, machen oder zulassen kann, weil es ja auch nicht möglich wäre, das alles abzuarbeiten, äh, weil es gibt ja ca. 180.000 aktive Sportlerinnen und Sportler in Kärnten und der Verein Kärntensport hat sich zum Ziel gesetzt, junge, aufstrebende Athleten auf ihrem Weg zur Spitze zu begleiten. Unterstützt vom ersten Tag an durch die Keller, die als Sponsor in unserem Verein auftritt. Jetzt seit ein paar Jahren dazu auch noch die Generale Versicherung. Und mit diesen beiden starken Partnern schaffen wir es, für die jungen Athleten ihre ersten monetären Verträge zu erstellen, so dass sie es das erst einmal Geld kriegen, sie ein bisschen, ein bisschen Unterstützung von unserer Seite her auch erlauben und erwarten können. Und das Weitere, was wir dann aber auch daraus gemacht haben, ist uns auch ganz ein wesentliches dass wir ein Rundum Paket sozusagen für die jungen Athleten geschaffen haben. Alle Athleten, die im Kärntensport kadern, wir reden von 120 bis 130 junge Sportler, werden auch intensiv vom Olympiazentrum Kärnten, wo das Land Kärnten ja der Träger ist, auch unterstützt auf den Bereich der Sportmedizin, Sportwissenschaft, Sportpsychologie, Ernährungswissenschaft, physiotherapeutische Leistungen etc. Also schon ein umpakiert. Was wir zusätzlich geschafft haben, ist für ein paar Athleten zumindestens, weil wir ja wissen, Spitzenathleten, die Mobilität ist immer ein Thema, haben wir auch mit Sponsoren und Partnern auch geschafft, ein paar Autos zur Verfügung zu stellen. Wo aber, muss ich schon festhalten, auch die jungen Athleten auch selbst dafür zuständig sind, dass sie ihre Sponsoren auch motivieren, um auch einen Beitrag zu leisten. Aber es ist so etwas, was man als Gesamtpaket dann sehen kann.
0: Mhm. Muss man aber diesbezüglich schon irgendwelche herausragende Leistungen erbracht haben, um ja, bei der Kärntensportfamilie aufgenommen zu werden?
1: Ja, das ist ein ganz wesentliches Kriterium. Jeder Athlet, jede Athletin, die Mitglied werden möchte, muss über einen eigenen Fachverband erstens einmal die Bestätigung für die, für die erbrachten Leistungen sozusagen uns vorlegen. Das heißt, du musst auf nationaler, internationaler Ebene schon äh, so weit sein, dass Topplatzierungen herausschauen und ich sage, wir haben es, mit der finanziellen Ausstattung für ca. 120, 130 Athleten und wenn man weiß, dass es in Kärnten ca. 60 verschiedene Sportarten gibt, die aktiv betrieben werden, so können wir eh nur die Besten der Besten aus dem jeweiligen Nachwuchsbereich mit unterstützen.
0: Die Voraussetzungen beim Mindestalter, gibt es ein Mindestalter?
1: Mindestalter haben wir mit 13, 14 Jahren, also drunter noch nicht, aber so in dies, ab dieser Altersklasse unterstützen wir die Sportlerinnen und Sportler. Und dann, wie gesagt, versuchen wir sie eben auf ihrem Weg zu begleiten, um dann in weiterer Folge, und da ist auch wiederum dann die Kellag, als großer Partner. Es gibt dort einen wo die unter Anführungszeichen, die dann älteren, besseren Athleten heruntergebracht sind. Jetzt gerade jüngster, wie gesehen, seit kurzem leuchtet vom Helm vom Jofenik, vom Skispringer, das Kellag-Logo herunter, ist es also ein neuer Sportler bei, bei ihnen unter gerade Aktuell bei den Snowboarderinnen die Sabine Schöffmann, der Alex Bayer sind so Beispiele, die Dani Ulbing, die von der Kellogg unterstützt werden.
0: Eines der Kriterien ist ja auch die Mitgliedschaft bei einem Kärntner Sportverein, einer BSO, also der österreichischen Bundessportorganisation anerkannten Sportart. Was bedeutet das?
1: Ja, uns ist wichtig, dass wir natürlich Athleten unterstützen, die hier in Kärnten bei den Kärntner Vereinen aktiv sind. Das Ganze ist immer eingebettet in eine Bundesregelung. Das heißt, in dem Fall die BSO, die Sport Austria. Wir halten uns da schon eng an die Vorgaben, die die nationalen Verbände auch vorgeben. Also nicht so, dass man jetzt in Kärnten da irgendeine eigene Geschichte hochziehen. Kärntensport ist sowieso ein Produkt, das in der Form österreichweit kaum bis gar nicht äh, vorhanden ist, dass sich das Land äh, das, das, das jeweilige Bundesland gemeinsam mit Sponsoren und Partnern darum kümmert, der, den jungen Athleten auch so unter die Arme zu greifen.
0: Wenn du sagst, den jungen Athleten unter die Arme zu greifen, macht die einen Unterschied zwischen Einzelsportler und Mannschaftssport?
1: In dem Fall sind es ausschließlich Einzelsportler. Also Mannschaften sind da nicht dabei in diesem Programm, weil es wäre dann ja gar nicht mehr machbar. Mannschaften können ja über ihre Vereine Anträge beim Land Kärnten bei der Sportabteilung stellen und da unterstützen wir eben Spitzensportler über die Mannschaftsbeiträge, die wir da in der jeweiligen Bundesliga, in welcher Kategorie sie spielen, dann geben können.
0: Jetzt ist man einmal Teil dieser Kernsportfamilie, Kann man dann davon auch einmal ausgeschlossen werden?
1: Ausgeschlossen nur dann, wenn die Vorgaben, die Regeln jetzt beispielsweise nicht eingehalten werden. Aber ich sage, die Athleten, die da einmal aufgenommen werden, die sind ja alle... Wir alle, die aus dem Sport kommen, wissen, dass wir so diszipliniert sind, dass die genau wissen, um was es geht. Also es ist so, dass wir, dass wir klare Regeln haben. Wir machen Sponsorverträge, die werden aber eingehalten. Also wir haben eigentlich noch nie einen Fall gehabt, dass jemand jetzt dann ausgeschieden ist. Beispiel wäre, er würde, er oder sie würde sich doppen beginnen, das wäre zum Beispiel ein Logischerweise steht aber bei uns in den Verträgen alles ganz klar geregelt drinnen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, was da so darunter fallen würde, dass wir ausgeschlossen werden. Im Moment habt ihr ein paar sehr erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, um nur ein paar zu nennen, also der Paul Werbniak, Felix Oschmautz, Magdalena Lobnik, Sabine Schöffmann, Patrick Wallet, Sandra Pollack. Ein paar davon hatten wir ja bereits im Podcast-Talk. Das macht dich als Obmann wahrscheinlich sehr stolz, oder?
1: Ja, mich macht es riesig stolz und ich sage, ich arbeite einfach mit meinem gesamten Team alle leidenschaftlich und gern für den Kärntner Sport, für die Athleten. Es ist nicht nur so, dass die jetzt an uns irgendeine Formulare schicken, ausfüllen müssen und wir bleiben am bürokratischen Weg, sondern die wissen alle ganz genau, wo sie uns erreichen, wie sie uns erreichen. Grob gesagt, wenn wenn irgendwo mal etwas nicht ganz richtig funktioniert, wir sind da, sie rufen uns an, wir helfen in allen Lebenslang immer mit und sind einfach eine Servicestelle für den Kärntner Sport, für unsere Jungen Athletinnen und Athleten. Super. Seit
0: Dezember letzten Jahres wurde die Marke Kärntensport etwas aufgepeppt, möchte ich sagen. Was hat sich verändert?
1: Die Marke Kärnten wird ja von der Kärntenwerbung verwaltet. Wir haben ja eine tolle Zusammenarbeit mit dem Christian Kresser und seinem Team in vielen Bereichen des Sports. Beispielsweise, wenn es darum geht, größere Sportveranstaltungen zu unterstützen, so ist ja der Tourismus immer ein wesentlicher Teil davon. Ich sage jetzt das aktuelle Beispiel, findet dieses Wochenende statt auf der Simonhöhe mit dem Weltcup im Snowboard. Da ist auch die Kärntenwerbung als großer Unterstützer dabei. Und da ist uns allen gemeinsam wichtig, dass wir die Marke Kärnten nach außen hin top transportieren und Sport ist zu 99,99 Prozent ,99 ein positiv besetztes Thema und präsentieren unsere tolle Kärntner Naturarena immer damit mit. Wir haben tolle Erfolge, auf die wir sehr stolz sind von unseren Athleten und so ist es sehr neu dass wir da kooperieren und die Marke Kärntensport, wie gesagt, wurde in den letzten Wochen und Monaten auf neue Beine gekrempelt. Die Kärntenwerbung hat eine Markenadaptierung vollzogen. Und so sind wir jetzt auch vertraglich wieder für die Zukunft abgesichert, mit dem Christian Kresse eine tolle Übereinkunft gefunden und, und vertreten dann gemeinsam Kärnten positiv nach Hause.
0: Also top aufgestellt auf alle Fälle. Du hast auch die Leitung des Olympiazentrums Kärnten. Dieses Zentrum gibt es seit 2014 und es ist ein Zusammenschluss von mehreren Fachgebieten, unter anderem Sportmedizin, Sportwissenschaft und Sportpsychologie sowie Ernährungswissenschaft und Physiotherapie. Dort betreut ihr die Spitzensportler, aber kann man auch als externer Sportler dorthin kommen um sagen mal für einen beispielsweise einen Sportbelastungstest oder eine Trainingseinheit vielleicht?
1: Das ist etwas Schwieriger, dass man das als unter Anführungszeichen Privatperson nutzen kann. Du würdest Dieses bei mir,
0: eine, also eine Ausnahme würdest bei mir machen, oder? Ich
1: habe gesagt, für die ganzen Top-Athleten <lacht> <in lacht> und ja. Nachwuchstalente, das haben wir ja immer Möglichkeiten Möglichkeit noch gefunden, ich, ich habe jetzt nur ich, selbstverständlich dazu.
0: Ich habe jetzt Nachwuchstalent <lacht> auf alle Fälle herausgehört. <lacht> <so> klar, ja. <lacht> Nein, <lacht>
1: Spaß, <lacht> Spaß bei Seltenschau. Ein ist äh, eine Institution, wo wir jetzt ein Team in Österreich haben, wo wir eingebettet sind ins österreichische Olympische Komitee logischerweise, mit ganz klaren Kriterien und Vorgaben, die wir da einzuhalten haben. Und für uns war es immer von Anfang an wichtig, nicht nur unter Anführungszeichen für die Top-Athleten, für die, für die Olympia-Athleten da zu sein, die wir Bestmöglich und rund um die Uhr auch, wenn es sein muss, betreuen. Sondern für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch die nächste Stufe, die Jüngeren, die bereits in Kadern sind. Wir haben ja sehr viele Leistungszentren, Trainingsmodelle, dass wir auch die, die nächste Generation sozusagen schon mit betreuen. Und da haben wir, du hast es ja schon geschildert, ein Rundumpaket sozusagen an Top-Leistungen. Wir sind auch mit dem Olympia-Zentrum mittlerweile zu einer Homepage für unsere Athleten geworden. Und wie gesagt, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag nutzbar. Die Athleten können trainieren, wir haben tolle Krafträumlichkeiten, wir haben die Möglichkeiten, dass Sportwissenschaftler und Trainer sie außerhalb ihrer eigenen Trainingsmöglichkeiten betreuen, servicieren. Also es ist wirklich eine tolle, ich möchte sagen, wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren die sportpolitisch wichtigste Entscheidung gewesen für den Leistungs- und Spitzensport in Kärnten.
0: Mhm. In diesem Kompetenzzentrum wollte er auch den gesundheitlichen Aspekt von Leistungs- und Spitzensport hervorheben, denn die Sportler werden ja dort ganzheitlich betreut. Ist das richtig?
1: Das ist richtig und das ist ja gerade, wir wissen ja alle, sowohl die Prävention natürlich wichtig, dass man im Vorfeld schon bevor es zu Verletzungen kommt, bestmöglich unterstützen, aber auch, und das da haben wir uns jetzt wirklich schon an Expertenstatus erarbeitet, Dolmes um verletzten Betreuung geht. Ich sage ganz aktuell, Markus Schwarz war bei uns intensiv in Betreuung, der Adrian Bertel ist derzeit intensiv in Betreuung, die Vanessa Herzog war es gerade, bevor sie jetzt wieder zum, zum Glück und Gott sei Dank wieder, wieder, wieder fit ist und unterwegs ist. Also diese Bereiche, da justieren wir noch weiter nach, aber da haben wir ein wirklich sehr guten, gutes Standing und auch mit dem ÖSV insbesondere eine ganz enge Zusammenarbeit.
0: Auf die Vanessa Herzog wollte ich eh schon eingehen, dass sie im Olympiazentrum ja wunderbare, großartige Leistungen erbringt und da ist die Vanessa absolut ein, ein Vorzeigebeispiel, denn trotz einem Bandscheibenvorfall, sie ist sie zum Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele angetreten, unfassbar mhm. und hat die Quali dann auch geschafft, das sind ja alles Erfolge, für die man ja gern arbeitet.
1: Das ist genau das, es, es, es lacht das Herz. Wir haben alle eine Riesenfreude, wenn man natürlich die, den unter Anführungszeichen Lohn einfahren kann, dass wir am Weg, wie gesagt, wieder unterstützt haben das Bestmögliche für unsere Athleten auch gemacht haben. Und die Vanessa und der Tom Herzog sind so ein Paradebeispiel, die die Leistungen einfach so herauspicken, weil sie Profis sind. Das, was sie brauchen, kriegen sie bei uns. Sie melden sich regelmäßig. Wenn sie was brauchen, sind wir da. Oft kommt ein Spitzenathletin, so wie die Vanessa, in der Nacht an, ruft nach Hause, weil sie in der Früh schon was braucht. Und da müssen wir schnell sein, da sind wir flexibel, nicht bürokratisch unter Verwaltungseinheit, obwohl wir als Träger auch das Land Kärnten haben. Das darf man ja nicht vergessen. Wir sind ja nicht frei am Markt unterwegs, sondern wir haben ja diese Absicherung zum dass das Land sich bereit erklärt hat, als Träger zur Verfügung zu stehen. Plus das, dass man über das Sportministerium und da muss man auch Danke sagen, über das Olympische Komitee äh, finanzielle Unterstützung kriegen, dass wir uns zusätzlich noch äh, Unterstützung zukaufen können, die dem Land könnten nichts kosten, beispielsweise Top-Mann, Hannes Schwarz, das ist der, der Konditrainer äh, von Markus Schwarz und von der Techniktruppe des ÖSV. Also, da haben Top-Leute bei uns. Der Bernd Güthler ist Physiotherapeut, beispielsweise einer derjenigen, die immer wieder schaffen, dass die Burschen und Mädels wieder schnell fit sind. Das sind alles äh, Leistungen, die wir zusätzlich vom Bund mitfinanziert kriegen.
0: Ja, Top-Voraussetzungen, ja. absolut. Das österreichische Olympische Komitee hat das Olympiazentrum für die nächsten drei Jahre zertifiziert und es hat geheißen, dass Kärnten beste Rahmenbedingungen für für sportliche Höchstleistungen bieten würde. Das ist ein unglaubliches Feedback, oder?
1: Ja, es ist ein super Feedback. Und vor sieben Jahren war der größte Teil des Olympiazentrums der medizinische Bereich, war noch im LKH Klongfurt untergebracht. Sie haben zu einer anderen Abteilung bei uns im Land ge gehört. Mittlerweile alles unter einem Dach. Sie sind in unserer Abteilung im Sport. Sie sind im Sportpark untergebracht. Wir haben alles sozusagen auf zwei Ebenen aufgeteilt. Im Westgebäude des Stadions äh, ist unten, sind die Trainingsräumlichkeiten drinnen. Oben um, äh, ist, die, ist die medizinische Abteilung mit der Christiane Leunig, die ja weit über die Kärntner Grenze noch schon bekannt ist, gerade hat, dadurch, dass er ja im internationalen eishockey jetzt auch in einer medizinischen Expertengruppe ist, das uns auch wieder auszeichnet. Da auch gleichzeitig ist sie mit mir gemeinsam in der NADA verankert, in der Anti-Doping-Gesellschaft. Also wir haben da schon Fachleute mit Thomas Brandler als Sportpsychologen einen top im österreichischen Sportpsychologen-Netzwerk mit den jungen Kevin Hasselsberger, selbst noch aktiver Athlet, ein Sportwissenschaftler mit Walter Reichel, als ein Top-Team, die da wirklich für beste Voraussetzungen sorgen, um die Athleten zu servicieren.
0: Ja, ist so schön, dass du ja, für das Thema und für das Ganze drumherum so brennst. Das erkennt man wirklich und das ist wirklich, wirklich toll. Und ja, schön, dass wir da in diesem Podcast darüber reden können. An der Universität Klagenfurt, an der du, wie wir gehört haben, selbst studiert hast, hast du auch ein Projekt am Laufen und zwar Spitzensport und Studium. Dieses Projekt gibt es seit 2007 und es ist eine Kooperation mit dem Land Kärnten und der Universität Klagenfurt. Hier gibt es auch alljährliche Vernetzungstreffen der Studierenden und ihren Mentoren und auch Ehrungen. Bitte um Nachsicht beim Gendern, ich meine natürlich immer alle. Das letzte Treffen war im Oktober 21. Um was geht es bei diesem Projekt?
1: Dieses Projekt ist uns wirklich ein riesiges Online. Das hat der Franz Breimel ins Leben gerufen 2007, wie du richtig gesagt hast. Und da geht es darum, dass wir... Die Möglichkeit schaffen, aufbauen, das müssen man auch dazu sagen, aufs Schulsportleistungsmodell SSLK, Klangfurt und Spital, wo die, wo die duale Ausbildung stattfindet, dass die jungen Athleten neben der, der, der Top-Ausbildung zu Spitzenathleten auch zum Matura-Niveau gebracht werden. Dann in weiterer Folge diejenigen, die in Klangfurt studieren wollen, auch begleitet werden durch ein Mentoring-System eben bei Spitzen- und Sport- und Studium, wo es darum geht, einerseits aus dem Fachbereich des jeweiligen Studiums jemanden zu haben, der eine, eine, eine Professorin oder Professor, der sich intensiv um den Athleten oder die Athletin kümmert. Es geht da hauptsächlich darum, zusätzliche Betreuung oder, oder, oder Prüfungsverschiebungen etc. Also einfach hilfreich zur Seite zu stehen. Und zweitens haben wir geschaut, dass wir da jeweils eine Person haben, die aus der Wirtschaft kommt oder aus der Politik, wo auch immer her, die sie auch extern noch begleiten und betreuen, wo es dann darum geht, beispielsweise Sponsoren äh, aufzureisen oder sonstige Fragestellungen des alltäglichen Lebens mit zu, mit zu begleiten. Und wie gesagt, auch das macht ja der Dr. Thomas Brandholz als Nachfolger vom Franz Breimel dieses Projekt zu betreuen. Denn eins war uns immer klar, das Problem bei uns ist vielfach, du kommst ja selber aus dem Sport, wo du warst, dass viele ja abgewandert sind, weil sie halt studiert haben in Graz, in Wien, wo sie immer und dann nicht mehr zurückgekommen sind, nach Kärnten, nach Klagenfurt. Und so versuchen wir halt mit dem neuen Lehramtsstudium, das wir jetzt auch noch entwickelt haben für Klagenfurt, wo auch das Land Kärnten und die Landeshauptstadt dazu eine Hochschulprofessur, zumindest einmal für fünf Jahre finanziell mit unterstützt, wo es darum geht, Lehramt Sport und Bewegung auf der Uni jetzt auch studieren zu können. Dadurch bleiben auch viele Athleten dann da und gehen halt nicht in andere Bundesländer und beim unseren Kärntner Sportvereinen erhalten.
0: Ja, das ist Thema, kenne ich äh, ja zu Genüge. <lacht> das kann man auch vorstellen. Und schön, dass ihr das so, so unter einen Hut bringt, auf alle Fälle. Bleiben wir bei den Funktionen beim Land Kärnten. Du bist Landessportdirektor seit 2014. Deine Anfänge waren ja mit sehr viel Hürden verbunden. Du hast damals mit Sportbudgetkürzungen, Kreditsperren und so weiter kämpfen müssen und heute bist du sehr, sehr erfolgreich in dem, was du tust. Was ist dein Erfolgsrezept oder dein Erfolgskonzept?
1: Erfolgskonzept kann es vielleicht sein, dass ich... Äh eins mit mir mitbringen kann, wie schon einleitend wir darüber geredet haben, dass ich selber vom Sport server immer schon gesportelt habe, dass ich auch die ehrenamtliche Seiten kennengelernt habe, ich jetzt immer noch ehrenamtlich funktioniert bin, aber das ist schon seit 25 Jahren, ist ich weiß auch, was die Ehrenamtlichen brauchen, wo man sie unterstützen können und der Punkt ist mir ein ganz wichtiger und wesentlicher, denn es gibt, keinen Sport ohne, dass es heißt, ehrenamtliche Menschen, die sich einsetzen, in ihrer Freizeit etwas hergeben, ihre wertvolle Zeit hergeben und sich für andere einsetzen, gäbe also es keinen Sport. Das Nächste äh, ist auch, dass ich auch im politischen Büro, äh, ab beim Landeshauptmann gearbeitet habe, wo ich zuständig war für die Sportagenten, aber auch das Glück gehabt habe, davor und daneben noch auch für den Gesundheitsbereich in der Prävention arbeiten habe dürfen. Somit habe ich auch diesen Aspekt immer schon ganz gut mitgekriegt, wie wichtig es ist. Gesundheit mit Sport natürlich logischerweise in Verbindung zu halten und zu haben und dann in weiterer Folge auch die, die die Verwaltung kennend war sie mhm. und deswegen ist das als sehr breites Wissen ist jetzt übertrieben so zu von und dann auch, ein Spiel auch dafür wie es die einzelnen Bereiche was da notwendig ist und was man brauchen und vor allem das allergrößte Glück, ihr habe ein mega Team Supertruppe in der in der Abteilung der Kärnten Sportkoordination und auch im Olympiazentrum Kärnten. also da macht es schon riesigen Spaß zu arbeiten und wie gesagt dass die finanziellen Voraussetzungen da kämpft man natürlich immer wie die, wie die kleinen Löwen dafür aber es ist nicht einfach, das müssen wir auch ehrlicherweise zugeben, du hast ja schon angesprochen, es hat ja viele schwierige Phasen in den letzten Jahren gegeben, auch das Land Kärnten getroffen wir sind jetzt auch noch in einer schwierigen Phase durch die Corona-Pandemie, aber wie gesagt, wenn alle in einer Strang sind, da haben wir in Kärnten ein großes Glück, dann passt das schon.
0: Auf alle Fälle ein sehr, sehr tolles Konzept, dass du, ja. Da vervollständigst. Kommen wir zu noch einem Projekt von dir und zwar, du bist beim Land Kärnten auch Leiter der Unterabteilung Sportkoordination und da ist es eines deiner Projekte, das Schwimm dich fit. Auf der Homepage von deinem Projekt steht ein ganz toller Satz, nämlich positive Erfahrungen und Erlebnisse im Wassersport sollen Bewusstsein und Motivation für lebenslanges Bewegen und Aktivitäten im Sport forcieren und Brücken zum Sport und zu den Vereinen aufgebaut werden. Wie wichtig ist es, dass man schwimmen kann und zwar nicht nur das bekannte unter Anführungszeichen baden gehen, sondern tatsächlich schwimmen. Angeblich können ja in Österreich nach wie vor ca. 34% Prozent der Kinder überhaupt nicht schwimmen, also gar nicht schwimmen und weitere 15% Prozent sind dabei noch unsicher. Das sind ja fast 50%, Prozent, also jedes zweite Kind.
1: Und genau das war der Punkt, warum wir gesagt haben, da, da sollten wir aktiv werden. Kärnten ist ein Sportland. In der Alltagskultur der Kärnten, und Kärnten ist es sportiv verankert. Kärnten ist das sogenannte Land der Das heißt, das ist einerseits eine sehr positive Geschichte, aber andererseits bringt es ja auch Gefahren mit sich. Uns war dann bewusst, dass es eben sehr viele Kinder gibt, die nicht mehr schwimmen lernen, aus welchen Gründen auch immer. Das hat er ja hingestanden, da haben wir gesagt, wir werden da selber Initiativ. Und da muss man auch sagen, auch das ist wieder, wieder ein Beispiel dafür, dass es bei uns in der Abteilung sehr, sehr gut funktioniert. Weil das ist eine Initiative, wo die Mitarbeiter sehr viel Engagement, sehr viel Leidenschaft, aber auch über den Tellerrand blickend und auch über ihre eigentliche Dienstzeit hinaus teilweise sogar arbeiten, um das eben umzusetzen. Und wir haben es geschafft und das ist das erste Mal in Kärnten so was umgesetzt wird durch den Kärntner Gesundheitsfonds auch einen durchaus erträglichen, äh, riesengroßen Betrag äh, zu kriegen, damit wir das auch umsetzen können, weil auch dort erkannt wurde, wie wichtig das als Prävention des Schwimmers einerseits, einer der gesündesten Sportarten, die es überhaupt gibt und auch die Wichtigkeit dafür, dass wir mit unseren Vereinen, mit dem Schwimmverband dieses Projekt umsetzen und wie gesagt, auch in schwierigen Zeiten, wir haben ja Probleme äh, neben den äh, Maßnahmen und Vorgaben der, der Bundesregierung. Logischerweise, die uns alle betreffen, äh, Schwimmkurse abzuhalten, das war in der Vergangenheit nicht so leicht. Mittlerweile ist also unser ein äh, zugesperrt worden in Klagenfurt. Aber trotzdem schaffen wir es, dass wir es sehr, sehr gut umsetzen und sehr, sehr viele Kinder das Schwimmen gratis beibringen.
0: Ja, das ist genau der aktuelle Anlass, nämlich das Thema Hallenbad und auf das möchte ich gerne eingehen, sollte ja in Klagenfurt gebaut werden. Der neue Standort soll beim Südring sein und das Bad soll auch ein 50 Meter Sportbecken haben. Im alten Klagenfurter Hallenbad war es ja so, dass wenn man ja eine 50 Meter Disziplin oder eine 50 Meter Rekord schwimmen hätte sollen, ähm, ja, einmal wenden musste. Wie siehst du diese Entscheidung? War auch oder ist, sage ich einmal, der Standort auch ein Wunschort?
1: Als ich gefragt wurde, welchen Standort ich mir wünschen würde, habe ich gesagt: Im Umkreis, der diskutiert wurde in diesem Sport- und Bewegungsbogen Weidmannsdorf, der ja vom Stadion, von der Pedag mit den ganzen verschiedensten Sporteinrichtungen, wenn es in diesem Raum Stadion, See, Universität oder in diesem Kreis da ist, ob es jetzt beim Minimuse steht oder beim Sportpark, ist mal relativ wurscht. Aber wenn ich es mir natürlich wünschen dürfte, durch die ganzen Synergien und Ressourcen, die wir dort äh, vernetzen können, wo wir, wo wir von alleine profitieren können dann wünsche ich mir den Sportpark logischerweise. Und dass das dann so kommen ist, äh, freut mich jetzt durchaus. Denn es gibt wirklich sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, die wir hier haben, wo wir voneinander profitieren können, das ist äh, sehr, sehr wichtig für den Kärntner Sport ist. Und auch 50-Meter-Becken, wir haben in Kärnten kein übernachtes 50-Meter-Becken im Land, da spielen wir mit Schwim großer Schwimmtradition, also es war ja naheliegend. Und wir haben hier über den äh, Kärntner Triathlonverband, zum österreichischen Triathlonverband, hin zum Sportministerium auch die die Skien Gelegt, auch die mündlichen Zusagen dafür bekommen, dass, wenn wir dieses 15 Meter Becken bauen, auch eine finanzielle Unterstützung des Bundes in Aussicht gestellt bekommen. Und so können wir dann schon für den Sport etwas Wesentliches schaffen, glaube ich.
0: Kommen wir noch zum Winter und den Sportarten der kalten Jahreszeit. Was ist die Wintersportoffensive?
1: Die Wintersportoffensive ist sozusagen analog zur Schwimmoffensive eine Idee von uns, wo man, wir wo man einfach merken, wie wir alle es ist notwendig, dass wir den Kindern alle Skifahren intensiver näher bringen und versuchen, hier halt Skikurse zu unterstützen, auch mit unseren Vereinen, aber auch mit dem Kärntner Skischulverband. Andererseits haben wir gesagt, Skifahren allein ist es nicht. Wir wollen eigentlich mehr Offensiven äh, damit zünden und haben auf Kurse mit, für, für Skitouren ins Leben gerufen mit den Naturfreunden. Wir haben Skisicherheitstage, die wir durchführen. Wir haben gerade heute ankündigen können, auch mit dem Eislaufer am Wörthersee, dass wir für Kinder von, von, von Kindesplanern bis zum 18. Lebensjahr gratis Eisschuh laufen auf dem freigegebenen Seen, die, 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 die der E.V. Wörthersee betreut, äh, durchführen können. Weil nichts Neulegender als Eisschuhlaufer. Laufen, äh, sorry, kostengünstig zum Glück, fast überall möglich oder relativ nahm möglich und solche Initiativen starten wir eben einfach, um sozial Schwächeren einerseits zu helfen, damit, weil wir das unterstützen eben finanziell und andererseits an den Vereinen und den Umsetzern, den Partnern draußen die Möglichkeit zu geben, sich ordentlich diesen Dingen zuzuwenden, zuzu damit wir das eben für, für jede und jedermann leistbar machen und zugänglich machen. Mhm. Dann kann ich noch anschließen, dass wir ja langlaufen, genauso Langlaufkurse für Kinder. Wir haben aber auch dann noch dazu mit unserer Top- Athleten äh, im Snowboard, wo wir ja aus Kärntner Sicht ja wirklich eine gewaltige Ladung an Spitzenathleten haben, auch Snowboardkurse anbieten. Also all das fließt in die Wintersportoffensive ein. Und wir machen das heute das erste Mal, werden das dann nach diesem Winter evaluieren und werden dann schauen, wie wir das dann auch in einen Regelbetrieb eventuell dann überführen können. Und auch da werden wir schauen, dass wir noch zusätzliche finanzielle Mittel, woher auch immer, bekommen.
0: Mhm. Großes Thema war ja vor kurzem auch, ja, die Schleppealm wieder zu reaktivieren. Wie, wie siehst du da die Zukunft der Schleppealm? Sinnvoll?
1: sinnvoll, wenn man es wenn finanziell schafft, dass man da in der Landeshauptstadt die ersten Anknüpfungspunkte für Kinder zum Thema Wintersport, ist egal, ob es jetzt Skifahren ist oder Rodeln oder was auch immer da angedacht ist, schaffen kann. Ich bin ja selber mit meiner Tochter daher von die ersten Kontakte. Und wo gibt es denn das bitte, dass man mit dem, mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem Stadtwerkebus direkt vor die Tür fahren kann, auf einen kleinen Zauberteppich hoffe die ersten Kontakte am Schnee hat mit den Kindern. Sensationell sind natürlich, dass all diese Dinge schwer zum Umsetzen sind. Einerseits, äh, der Klimawandel macht auf einer der neuen Halt. Wir haben jetzt zwar eine dicke Schneedecken erinnern, aber es ist halt nicht jedes Jahr das Gleiche. Du wirst äh, dafür dann auch äh, Beschneiungsmöglichkeiten brauchen, zumindest einen Schlepplift aktivieren müssen. Und dass das alles Dinge sind, die jemand dann auch bezahlen muss, das ist eine sehr, sehr natürlich... Äh, damit auch erklärt, aber wenn die Lohneshauptstadt da ein ordentliches Projekt und Konzept aufstellt, dann werden wir das auch sehr, sehr gerne unterstützen.
0: Also höre ich da ein Ja heraus.
1: Auf jeden Fall. Also der Zuspruch, man, man merkt wenn man es diskutiert in der Bevölkerung, wirst kaum jemanden finden, der sagt, na das ist eine blöde mhm,
0: Absolut. Ja. Thema Kosten greifen wir gleich auf. Projekte und Vereine leben ja auch von Sponsoren. Nona nicht. Auch ihr habt bei Kärntensport Verträge mit diversen Sponsoren. Du hast dir vorher schon ein paar aufgezählt. Wie sehen die Kooperationen aus? Werner Beach von der Kelag, einer eurer Sponsoren, hatten wir auch schon bei uns im Gespräch, der für den Sport genauso brennt wie du.
1: <lacht> ja, na wir haben, so wie du es richtig sagst, es gibt heute halt in Kärnten ganz, ganz viele Unternehmer, die sich zum Glück aus der Wirtschaft bereit erklären den Sport im eben welcher Ebene zu unterstützen? Natürlich tut man sich leichter in der Argumentation, wenn man sagt, man kommt für, für Nachwuchsmannschaften, für Nachwuchssport zu einem Unternehmen. Meistens ist es halt irgendwo eine private Anbindung, die man natürlich haben sollte oder muss. Und die üblichen, verdächtigen, größeren Unternehmen, die den Kärntner Sport unterstützen, regelmäßig unterstützen, sind, glaube ich, eh alle bekannt, die Kellack ist natürlich äh, ist, wie ich gesagt, nicht nur für uns jetzt im Verein Kärntensport, sondern auch im Mannschaftssport. Egal ob beim Handball, äh, Volleyball, Fußball, Eishockey, überall dabei. Detto die Kärntner Sportkasse, Kärntner Milch, Filahabier, bier äh, etc. Also viele Versicherungen, Generali Wiener Städtische, Sie sind ja alle äh, immer bereit, wenn es irgendwie geht, wenn sie Möglichkeiten haben, den Kärntner Sport zu unterstützen. Zum Glück, denn ohne Unterstützung aus der Wirtschaft wäre es schwer, schwer möglich.
0: Wir machen seit einem knappen Jahr diesen Sport-Podcast und uns gehen die Sportarten ja noch lange nicht aus, die es in Kärnten gibt. Wen würde denn Arno Arthofer im Podcast-Talk gerne mal bei uns hören? <lacht> ja. die, diese Kärntner
1: oder Kärntnerin logischerweise?
0: Ja. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Wen hättest du gerne bei uns im Podcast-Talk
1: ja, da liegen mir äh, schon sehr, sehr viele Athleten natürlich am Herzen, aber gerade jetzt im Moment würde ich mal wünschen, dass die Elina Stari, die bei den Para Olympics teilnehmen wird, eine junge Skifahrerin, die eine See Beeinträchtigung hat, hier im Podcast interviewt werden würde oder mal ihr, ihre Geschichte erzählen könnte. Das sage ich ganz uneigennützig ihr Guide, also ihr Skiguide, weil sie, wie gesagt, sehr beeinträchtigt ist, ist meine Nichte, die, die Celine Arthofer. Ah, Cool. Und jetzt war, haben wirklich ein tolles, kongeniales Trainings- und Wettkampfteam entwickelt und werden, wie gesagt, sind jetzt bei der Weltmeisterschaft äh, unterwegs, aber haben sich auch schon die Voraussetzungen geschaffen, dass sie bei den Olympischen Spielen jetzt bei den nächsten bei den Paralympics dabei sind.
0: Ah, oh, sehr cool. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Noch eine kurze Frage am Rande. Hast du bei den vielen Sportlerinnen und Sportler, die ihr unter Vertrag habt, überhaupt noch einen Überblick? Also kennst du jeden persönlich?
1: Sagen wir mal so ganz ehrlich, ich kenne ganz, ganz viele persönlich. Es ist aber so, dass man natürlich über diese vielen Jahre jetzt die ja, tausende Sportler ja schon. Äh, sozusagen auch unter Vertrag gehabt haben. Aber ich bemühe mich wirklich, unterwegs zu sein das ganze Jahr, auch bei den Sportveranstaltungen mich mit den mit die Funktionären zu treffen, auszutauschen. Denn wenn man etwas einmal persönlich irgendwo kennengelernt hat, die Menschen auch kennengelernt hat, mit denen im Gespräch ist, dann weiß man auch ganz genau, wo der Schuh drückt. Dann wird auch leichter geredet, als wenn man es wenn aus der Ferne betrachtet. Und ich probiere schon, auch bei den Sportveranstaltungen natürlich mit den Sportlern ein Gespräch zu kommen. Und ich muss sagen, allein, wenn ich, wenn ich am Wochenende die Info kriegt schon das rein und, und, und wir, wir machen einen Glückwunsch, WhatsApp oder was, merke ich immer. Die Antworten auch gleich wieder zurück bedanken sich, dafür mal wir auch Und es ist wirklich schon eine sehr enge Kooperation und eine super Zusammenarbeit auf vielen Ebenen.
0: Super, sehr schön zu hören. Jetzt interessiert mich aber noch etwas. Was macht eigentlich ein Arno Arthofer privat? Was machst du zum Ausgleich deiner vielen Tätigkeiten, wenn du überhaupt dafür Zeit hast? Irgendwo zwischen 22 und 6 Uhr morgens wahrscheinlich.
1: Also <lacht> nach 22 Uhr läuft da meistens der aber, aber, aber in der Früh bin ich so, äh, im Sommer sowieso ab für halb 6, bin ich bei meiner circa einstündigen Laufrunde Richtung Wörthersee Europapark. Park äh, im in der Nähe vom Stadion in Weidmannsdorf unterwegs. Und äh, wenn ich frei hab, wirklich frei hab, dann gehe mit meiner Familie meistens zu irgendeiner Sportveranstaltung, wir schon ein <lacht> dann.
0: Also du verbindest das Private wieder mit Fall. dem mit dem Beruflichen. Okay. Anno, ähm, du hast so viele Dinge in deinem Leben schon erreicht, viele Sportlerinnen und Sportler geholfen, an die Spitze zu kommen, äh, den Sport in Kärnten gefördert und und und. Wenn du könntest, würdest du irgendetwas in deinem Leben vielleicht einmal anders machen?
1: Also grundsätzlich würde ich nicht äh, vieles anders machen. Ich habe so eine Lebensphilosophie, dass ich, dass ich jetzt mal nicht den konkreten, das unterscheidet mich von wirklichen äh, Leistungs- und Spitzensportlern. Ich mache mir keine konkreten Pläne und Vorgaben. Ich schaue einfach, was kommt, versuche flexibel zu sein. Wenn es, äh, wenn es ein Thema gibt, das interessant ist, dann kann man sich da ruhig näher damit beschäftigen und immer sagen, ich würde nichts anderes machen und mir taugt es auch mit, der, mit dieser Funktion. Und ich, mir ist es ja ganz wichtig, auch immer und darauf weise ich immer hin, ich bin ja unter Anführungszeichen der Verwalter, das gutes das uns allen kehrt, weil es ist Steuergeld, mit dem wir erstens einmal die in der Kärntensportkoordination arbeiten. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Hinweis. Und wir versuchen, diese Mittel, die wir zur Verfügung gestellt bekommen von der Regierung, auch bestmöglich einzusetzen. Und da ist es halt wichtig, dass man mit, wir kommen wieder zurück, mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, viel spricht, sich voll austauscht. Und dann kommen wir schon immer zu einem guten Ziel.
0: Mhm. Abschließend darf die Frage nach den Highlights natürlich nicht fehlen. Wenn du an deine bisherige Karriere und Laufbahn in sowohl sportlicher als auch in privater Hinsicht zurückdenkst, was waren deine absoluten Highlights?
1: Ja, in privater Hinsicht bin ich vor einer Tochter und ich war bei der Geburt dabei. Also, <lacht> ja. Da gibt es nichts, was das noch steigern kann. Ja, das ist schon absolut genial. Sportlich waren diese Dinge, wie zu meinem 50. Geburtstag haben wir Freunde die Teilnahme am Athen-Marathon äh, ermöglicht und das war schon eine ganz besondere Geschichte, auch wenn ich schon vorher in New York laufen habe können, äh, in, in, in dem Wien-Marathon, Venedig etc., aber Athen war so äh, eine ganz bewegende, tolle Geschichte und das hat mir echt gedacht, das war ein Highlight im Sportlichen sinn und beim, als Zuseher, als sehr aktiver Zuseher, fällt mir immer spontan ein, es ist einfach immer eine lässige Geschichte, wenn es, das Kärntner da derby im <lacht> der Stadion gibt. Ja? Uh, unabhängig, wie diese Spiele dann enden, ist es einfach immer ein besonderes Erlebnis, vorher 30, oder vorher mit 30.000 Fans da unsere beiden eishockey und zu so feiern.
0: Muss ich noch einmal nachhaken? Was war? Ich verstehe natürlich KAC <lacht> und VSV und äh, das Freiluft-Derby. <lacht> aber du hast heute gesagt, Athen, was
1: war so besonders an Athen? An Athen war besonders, dass man ja an unter, unter sozusagen einer historischen Strecke läuft. Und damals war das bewegende. Äh, Wer es mitbekommen hat, in Marti, das ist das ist am Weg nämlich von, von Marathon äh, nach Athen, da hat es davor diese, diesen, diesen großen, äh, dieses große Feuerdesaster gegeben, wo ja da unser Ort abgebrannt ist, das hat man dort natürlich mitgenommen und da sind Tausende Zuschauer genau in diesem Ort alle in Schwarz gekleidet an der Strecke gestanden, haben äh, eben auch daran erinnert, äh, wie, wie das damals war. Und da hat es ja sehr, sehr viel Tote gegeben. Und ich sag, diese, diese, diese Mitbegleitung durch diese Menschen, das war sowas von, von Gänsehaut erzeugend, das war unfassbar. Und dann bist du sowieso schon aufgewühlt bei seiner, so bei seiner so Geschichte. Also das war, dass man da ohne Tränen diese paar Kilometer da durchkommen ist, das war schon sehr schwierig, der Herausforderung. Und dann ins Alte, Original-Olympiastadion einzulaufen. Da sind dann 10.000, 15.000 Leute drinnen, die jeden Läufer und jede Läuferin nach Also das war schon hat pur. Ich war noch dazu mit mit lieben Freunden und der Familie unten und wir haben echt einen Spaß gehabt. Also das war eines der schönsten Sporterlebnisse, wow. die man haben kann. Ja. Sehr,
0: sehr cool. Ja. Oh, auch bei mir die Gänsehaut jetzt ganz kurz aufgezogen, schön. Ähm, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, lieber Arno, ähm, unserer aktuellen Folge. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit Teil 2 und mit meiner Lieblingskategorie. Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und gleichzeitig, ja wie schon angekündigt, meiner Lieblingskategorie. Wir kommen nämlich zu... Den Spitzen der Krone, sagt dir das etwas, lieber Arno?
1: Spitzen der Krone, sagen wir mal was, weil jede Krone hat ein paar Spitzen.
0: Ja, das ist absolut richtig. Unsere Spitzen der Krone sind ein bisschen anders, denn ähm, die Spitzen der Krone, damit ist gemeint, dass ich einen Satz anfangen darf und du diesen Satz vollendest. <lacht> und der Arno, wer es nicht gesehen hat in Social Media, ähm, hat jetzt gerade ein bisschen die Augen übergedreht.
1: Voll der Vorfreude.
0: der <lacht> Vorfreude. Ähm, aber ist, glaube ich, klar, oder?
1: Ja, ja, relativ klar. Ja. Sehr
0: gut. Und es wäre natürlich auch schön, wenn du dann eine kurze Begründung dazu geben würdest, warum
1: gerade... Also es ist. hat jetzt schon Matura und Studiumniveau. Ja, genau, das,
0: das setzen wir bei unseren cool. Gästen absolut voraus. Okay, bist du startklar?
1: Ja. Sehr gut.
0: Sport ist für mich...
1: Ein wichtiger Teil meines Lebens. Warum? Weil ich jeden Tag in der Früh Sport betreibe, um mich fit zu halten.
0: Mhm. Meine größte Herausforderung ist
1: am Abend rechtzeitig schlafen zu gehen, damit ich am nächsten Tag in der Früh ausgeschlafen bin. Da frage ich
0: gar nicht nach dem Warum. Verstehe ich ganz gut. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich
1: mir einen freien Wunsch wünschen. Und dieser Wunsch wäre die Tägliche Bewegungseinheit in den Schulen, über die schon seit Jahrzehnten gefühlt 100 Jahren geredet wird, aber leider nicht umgesetzt wurde. Und hier arbeiten wir intensiv daran, den Bund, und das ist eine Bundesgeschichte weiter darauf aufmerksam zu machen, dass das ganz ein essentielles Ding für unsere Kinder wäre.
0: Dann halten wir dir ja, österreichweit die Daumen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht auf alle Fälle. Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Anno <lacht> Adhofer hat den Ironman in Kärnten gewonnen, obwohl er gar kein Ironman ist. Ah, okay,
0: <lacht> ja. Wie, warum gerade der Ironman?
1: Ist mir jetzt spontan eingefallen, ich war bei einer Charity-Gruppe dabei, wo wir mit der Kronenzeitung gemeinsam äh, gearbeitet haben und ich habe gemerkt, welches Feeling ich da erleben habe. Ich war nur der Schlussläufer der letzten 10 Kilometer, aber vom Strandbad, also vom Zielgelände, in die Altstadt in die einzulaufen und wieder zurück außer. Gänse hat während dem Laufen, das war unfassbar, welche Stimmung, welche, welche, welche Begleitung man da als Athlet kriegt. Und ich bin nur der kleine Futzig gewesen. Die anderen, die das vorher mit Radfahren und Schwimmen schon gemacht haben, ja, unfassbar. Und dann, dann noch ein Marathon draufsetzen, da sieht man, was die Damen und Herren da leisten. Das ist schon genial.
0: Ja, Wahnsinn. Mein Lebensmotto ist:
1: ähm, ruhig und entspannt bleiben. Gelingt dir das? Nie. <lacht>
0: Nie. <lacht> Okay <lacht> um, Einmal im Leben möchte ich
1: Ein Böser sein Ein
0: Böser sein? Äh, ja, weil es ist
1: also ein eher ein Faul jetzt, mit dem ich groß geworden bin Und ich bin immer so ein, so ein guter Mensch Und äh, versuche immer für alle das Beste zu machen Und manchmal ist es gut, wenn man auch böse ist Und ich arbeite wirklich intensiv daran, dass ich öfters einmal ein Böser sein kann
0: ja, Sehr cool Ich habe noch nie so eine Aussage Sehr, sehr witzig Abschließend, und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Danke, dass ihr zugehört habt, das Erste. Und äh, seid dem Sport verbunden, macht regelmäßig Sport, regelmäßige Bewegung. Das tut euch gut, bringt euch bei den Kärntner Vereinen und Verbänden mit ein, denn sie brauchen immer wieder Mithilfe und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle, den Kindern und Jugendlichen vorleben, wie wichtig es ist, Sport zu treiben, denn es nimmt man bis ins hohe Alter, bis ans Lebensende eigentlich als positive Erfahrung mit. Ganz wichtig ist mir aber natürlich auch, dass ich mich bei allen Partnern, Unterstützern, Sponsoren, Mitarbeitern für den Kärntner Sport bedanke, insbesondere natürlich beim Verein Kärntensport und bleibt uns auch weiterhin und in Zukunft so gewogen und arbeiten wir gemeinsam für unsere Athletinnen und Athleten.
0: Sehr schöne Schlussworte und dann sage ich danke lieber Arno, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute bei uns im Studio warst.
1: Ich darf mich bedanken, dass ich die Einladung bekommen habe. Ich habe mich sehr darüber gefreut, mit euch zusammenzuarbeiten und auch etwas über den Kärntner Sport zu erzählen. Danke sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, und wie immer, wenn euch diese oder eine andere Folge gefallen hat, dann nicht vergessen, Podcast abonnieren. Denn dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge rauskommt. Und ich freue mich natürlich über jedes Like und jeden Daumen und jeden Kommentar. Egal, ob das Ganze auf Facebook unter Einwürfe der Sport-Podcast der Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum passiert. Ihr könnt uns gerne ein Feedback geben oder eine Anregung dazu schreiben. Wir freuen uns. Nicht vergessen, gerne Familie, Freunden und natürlich allen Sportbegeisterten von unserem Podcast zu erzählen und wenn ihr wollt, auch diesen gerne teilen. Ja. Und wenn ihr wollt, hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.